0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast zum Thema Männer, Beziehungen und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Charisma Couch. Diese Woche wird's spannend. Warum? Weil ich dir sage, dass du dich von den guten Dingen trennen musst. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich: Hä? Wieso soll ich mich von guten Dingen trennen? Ja, das sind nämlich genau die Dinge, die dich vor dem großen Durchbruch abhalten und davon abhalten, deine Träume zu erreichen. Was das zu so bedeuten hat, erfährst du jetzt gleich. Bleib dran. Only the one who can see the invisible can do the impossible. Herzlich willkommen zurück auf der Charisma Couch. Das waren die Worte, mit denen ich letzte Woche den Podcast beendet habe. Nochmal, only the one who can see the invisible can do the impossible. Was bedeuten diese Worte und worum geht es in dieser Folge? Ich habe letzte Woche schon ein bisschen angesprochen, ähm, das Thema emotionale und spirituelle Stimulation beim Gegenüber. Und wenn mich Leute kennenlernen auf Events, dann wird die Frage hin und wieder mal gestellt, hey, was muss ich tun, um so ein Typ zu werden wie du? Ähm, weil ich anscheinend mittlerweile eine recht inspirierende Person geworden bin. Was mich natürlich sehr freut, was aber auch mit einer Verantwortung einhergeht, meiner Meinung nach, das Ganze an meine Umgebung weiterzugeben. Denn wir denken immer, wir sind nur für uns selbst verantwortlich. Das ist aber nicht richtig, wir sind in erster Linie für uns selbst verantwortlich, aber wir sind auch Teil einer Gesellschaft und das was wir tun, das was wir sagen, den Weg den wir gehen, der hat Einfluss auf, unsere, auf unser Umfeld und deswegen sind wir sehr wohl auch verantwortlich und tragen Verantwortung für andere. Und wir möchten immer etwas Besonderes. Wir träumen von der großen weiten Welt oder zumindest haben wir das früher getan oder manche träumen von großen Geld oder davon von einem tollen Auto oder von einem Haus oder davon einfach Dinge zu tun und zu erreichen, die man eben so sieht, was andere eben so haben. Und das sind alles Dinge, die für uns außergewöhnlich erscheinen. Das Ding ist aber, wir wollen alle außergewöhnliche Dinge, aber wir wollen nichts Außergewöhnliches dafür tun. Du kriegst immer nur das raus, was du auch reinsteckst. Immer. Menschen wollen ein außergewöhnliches Einkommen, aber sie arbeiten nicht an einer außergewöhnlichen Ausstrahlung. Menschen wollen außergewöhnliche Dinge, aber sie arbeiten nicht an einem außergewöhnlichen Händedruck. Menschen wollen außergewöhnliche Positionen, aber sie arbeiten nicht an außergewöhnlichen kommunikativen Fähigkeiten, die ihnen das ermöglichen würden. Menschen haben außergewöhnliche Erwartungen, aber sie schaffen nicht außergewöhnlichen Mehrwert, geschweige denn ein außergewöhnliches Lächeln. Arbeitest du an außergewöhnlichen Dingen? Wann hast du entschlossen, dass du das nicht mehr willst, wann hast du beschlossen, dass dein Leben, so wie es jetzt ist, dass du quasi in der Endstation bist, dass du diese Straße einfach ewig weiterfährst, bis sie nicht mehr weitergeht. Der Grund, warum ich für viele eine inspirierende Persönlichkeit bin, ist, dass ich meinen Weg gehe und dass ich für etwas stehe, eine Mission habe und eine Vision habe und die Energie dahinter kommt rüber. Ich gehe diesen Weg unabhängig der Rückschläge oder der Steine, die mir in den Weg gelegt werden. Und viele der Steine sind einfach alte, schlechte Gewohnheiten, die ich mir quasi immer wieder selbst vor die Füße werfe. Aber die Energie, mit der ich den Weg gehe, die ist sehr inspirierend für viele. Aber um diese Energie zu haben, muss ich diesen Weg gehen und ich muss vor allen Dingen mich von einer Sache trennen, und zwar der Mittelmäßigkeit. Wann war der Punkt in deinem Leben, dass du angefangen hast, Mittelmäßigkeit zu akzeptieren für dich? Ich habe am Anfang gesagt, Emotionale und spirituelle Stimulation ist etwas, was für jeden Menschen, mit dem du zu tun hast, extrem anziehend wirkt. Das ist einfach verdammt nochmal inspirierend, wenn du mit jemandem dich unterhältst und dieser jemand schaut über den Tellerrand hinaus. Dieser jemand zeigt dir Möglichkeiten auf, sieht Auswege, die du nicht mehr siehst und scheint einen Weg zu gehen, wo du denkst so, boah. Das will ich auch, weil du diese Energie dahinter spürst. Wann hast du aufgehört, an dieser Energie zu arbeiten, diese Energie zu entwickeln? Wann hast du aufgehört, dir Ziele zu stecken? Für was stehst du? Für was lebst du? An was glaubst du? Wohin geht dein Weg? Welche Entscheidungen triffst du? Als ich 2000, Ende 2018 so ziemlich vor dem Abgrund stand und noch nicht mal mehr von der Post übernommen werden wollte, da habe ich gemerkt, dass ich all diese Fragen nicht beantworten konnte. Und wir sprechen ja hier über klabe Männer und Beziehungen und Charisma, aber lassen wir doch mal die kompletten Lassen wir doch mal das weibliche Thema, lassen wir doch mal das Beziehungsthema komplett außen vor. Weil das ist etwas, was sich, das ist eh unhin, wenn du es richtig machst, ist das ein Produkt, was sich aus den Faktoren ergibt. Was meine ich damit? Wenn du auf all diese Fragen keine Antworten hast, dann brauchen wir auch nicht wirklich über Charisma zu sprechen. Dann ist es einfach nur ein riesen Luftballon, der, wenn die erste Nadel oder der erste Kaktus kommt, platzt und dann war es das. Weil du für nichts stehst. Es steht nichts hinter dir. Es ist nichts, da ist kein Fundament. Gefällt dir das Leben, was du aktuell lebst? Gefällt dir der Job, den du ausübst? Willst du wirklich das jeden Tag bis zum Ende deines Lebens tun? Unabhängig davon, was andere davon halten. Ich habe immer geträumt. Ich habe von der großen weiten Welt geträumt. Ich habe von Sportwagen geträumt. Ich habe von Reisen geträumt. Ich habe von der tollsten Frau der Welt geträumt. Ich habe von, auch von Geld geträumt, beziehungsweise nicht direkt von Geld, aber von den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Davon habe ich geträumt. Ich war davon entfernt, so weit wie der Westen von Osten. So weit wie Sonnenaufgang von Sonnenuntergang. Ich hätte nicht weiter weg sein können davon. Und ich hätte das theoretisch alles schon früher erkennen können, wenn ich einfach mal ehrlich zu mir gewesen wäre. Dann hätte ich einfach mal früher schon gesehen, dass diese Dinge, die ich tue, einfach eine Riesenlüge sind. Dass die ganzen Entscheidungen, die ich treffe, einfach nur meinem Gefühl von Bedeutsamkeit kurzfristig immer wieder Futter geben. Aber ich hatte keinen Mut zur Hässlichkeit. Ich konnte nicht sagen, hey, ich reiße einfach mal das komplette Unkraut aus meinem Garten raus, um dann festzustellen, hey, da ist einfach nur Unkraut drin. Und das ist das, was die meisten Menschen einfach nicht können. Sie können nicht sagen, ja, ich habe halt gerade kahlen Boden, da ist halt nichts grün. Hauptsache, es ist noch ein bisschen was grün. Hauptsache, es sieht wenigstens so aus, als hätte ich irgendwas. Die Wahrheit war, ich hatte nichts. Zumindest kein Fundament. Ich wusste nicht, wofür ich lebe. Ich wusste nicht, wozu ich stehe und für was ich stehe. Ich hatte keinen klaren Weg. Ich wusste nur, als ich den Boden erreicht habe, dass ich das ändern will. Und dann kam die dieser Moment, als ich dann eben in der Normandie war und das war der 11. Februar 2019, an dem sich alles, 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 alles geändert hat. Und ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund zusammengesessen und er hat gesagt, es ist total krass, live. Ich habe dich damals, zwei Wochen später, ja, gesehen und ich habe in deinen Augen gesehen, in deiner Energie gespürt, irgendwas hat da in dir geklickt. Irgendwas ist anders. Du bist nicht mehr der gleiche Typ wie vorher. Und genau darüber möchte ich ein bisschen, bisschen sprechen heute. Auch wenn das jetzt ein langes Intro war. Only the one who can see the invisible can do the impossible. Nur derjenige, der das Unsichtbare sehen kann, kann das Unmögliche tun. Ich hatte damals einen Moment gehabt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Wenn du dein Leben ändern willst, beginnt das mit einer Entscheidung. Und wir treffen jeden Tag 70.000 Entscheidungen Unterbewusst. Das sind Entscheidungen, wie gehe ich jetzt auf Toilette oder gehe ich jetzt welche welche Flasche, welche Flasche Wasser hebe ich aus dem Kasten, hole dich aus dem Kasten raus. Ähm hole ich zuerst die Zahnpasta in der Hand oder hole ich zuerst die, 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 äh, die Zahnbürste in die Hand. Das sind alles so Sachen oder mache ich ja beides gleichzeitig. Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen, aber von dieser Art von Entscheidungen spreche ich nicht. Ich spreche auch nicht von der Entscheidung, was möchte ich jetzt essen, sondern ich möchte, spreche von Entscheidungen, die wirklich tiefgreifende Veränderungen haben. Entscheidungen, die, wenn du sie triffst, sie nicht mehr rückgängig zu machen sind. Entscheidung. Das ist eine Scheidung von etwas. Die englische Definition für Entscheidung ist auch to cut off, etwas abschneiden. Du schneidest etwas ab. Du versuchst nicht es zu tun, sondern du tust es konsequent und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Dafür musst du bereit sein, etwas zu tun. Loszulassen. Und du weißt, es kommt nicht mehr zurück. Das kann bedeuten, dass du dich von Dingen trennen musst. Und vor allen Dingen nicht von schlechten Dingen trennen musst, sondern von guten Dingen trennen musst. Denn es sind nicht die schlechten Dinge, die dich an dem Ort halten, wo du jetzt gerade bist und die verhindern, dass du weiterkommst. Es sind die guten Dinge. Es sind verdammt nochmal die guten Sachen, die dafür sorgen, dass du nicht durchbrichst. Die dafür sorgen, dass du doch noch ein bisschen liebäugelst mit deinen alten Gewohnheiten. Die dafür sorgen, dass du doch den Arsch nicht hochkriegst. Die dafür sorgen, dass du den Job nicht kündigst, dass du dir nichts Neues holst. Die dafür sorgen, dass du doch nicht, doch kein Geld in die Hand nimmst, um dich, um zu investieren. Die dafür sorgen, dass du das Auto noch versuchst, weiterhin zu halten, obwohl du es eh nicht bezahlen kannst. Die dafür sorgen, dass du in einer viel zu überteuerten Wohnung lebst. Die dafür sorgen, dass du teure Klamotten kaufst, nur um irgendeinen Schein zu wahren. Das sind alles Sachen, die dazu führen, dass du gut aussiehst, aber nirgendwo hinkommst. Looking good, but going nowhere. Alles gute Dinge, die dir noch ein bisschen das Gefühl geben, noch ein bisschen was zu haben noch ein bisschen leben zu können. Und genau diese Dinge sind es, die dich dort festhalten, wo du bist, die verhindern, dass du auch nur einen Schritt in die richtige Richtung gehst. Denn aus diesem Leben auszubrechen, eine inspirierende, charismatische Persönlichkeit zu sein, die in der Lage ist, alle Ziele zu erreichen, das ist verdammt nochmal anstrengend, und es ist verdammt nochmal beängstigend, weil du einfach nicht weißt, wo dein Weg hingeht. Du weißt gar nicht, du weißt nicht mehr, wo du starten sollst. Und denk bloß nicht dran, irgendwem davon zu erzählen, dass du plötzlich große Sachen vorhast, weil das wird keiner verstehen. Weil die Menschen kenn dich ja nicht anders. Du hast es ja ohnehin jahrelang nicht gemacht, also warum sollst du es jetzt tun? Und plötzlich kommst du als großer Visionär um die Ecke, du hast zwar früher schon von den Sachen geträumt, aber die Leute kennen ja nicht oder verstehen nicht, welche Entscheidung du getroffen hast und die verstehen auch nicht, was das Wort Entscheidung wirklich bedeutet. In diesem Fall ist das nämlich eine Entscheidung, die geht dir durch Mark und Bein. Das ist keine Sache, die du mal eben einfach so wegdrückst und sagst, ich nehme jetzt Spaghetti. Weil du nämlich dir absolut darüber im Klaren bist, dass du für diese Entscheidung alles Gute zurücklassen musst. Alles Gute, was dich daran hindert, loszugehen. Du musst es loslassen. Und das in dem Moment oder kurz davor, vor dieser Entscheidung, ist das einfach nur freaking scary, weil du einfach nicht weißt, wie zur Hölle du starten sollst. Glaubst du, ich habe eine Ahnung gehabt? Ich habe null Plan gehabt, null. Glaubst du, hat irgendeiner verstanden? Nein, die Leute verstehen das bis heute nicht. Aber darum geht es auch nicht. Wichtig ist ja, dass du weißt, wo die Reise hingeht. Und ich kann dir das nicht sagen, wo die Reise hingeht. Ich wusste nur, ich will was Außergewöhnliches. Ich habe angefangen Bücher zu lesen. Habe ich nie gemacht. Aber wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich es aufgesaugt. Und habe es von vorne bis nach hinten und rückwärts und links und rechts rumgedreht. Ich habe jedes Buch, was ich gelesen habe, einmal erstmal durchgeblättert. Optisch. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es nur jede Seite einmal mir angeschaut. Und habe es dann nochmal gelesen. Ich weiß nicht, ich irgendwo mal einen Tipp gegeben, bekommen, wenn du das machst, mach das, weil dein Hirn nochmal mehr abspeichern kann, wenn du es liest. Hab ich hab Bücher gelesen und ich habe keine Ahnung gehabt, wo das hinführt. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Aber in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst und du weißt, in dem Moment, du trennst dich von allem Guten was sich noch in deinem alten Leben festhält. Und du gehst komplett splitter, faser, nackt, ohne Plan in Richtung deiner Träume und deiner Ziele. Und du triffst Entscheidungen, wo du weißt, ich trenne mich jetzt, ich mache hier einen Cut und du weißt, es ist unwiderruflich. In dem Moment fängst du an Dinge zu sehen, die du vorher nie gesehen hast. Und deswegen sage ich, only the one who can see the invisible can do the impossible. Weil dann etwas kommt, das ist wie eine Superpower. Du siehst, etwas kann dir keiner nehmen. Du verbrennst nur wahnsinnig viel Energie, wenn du versuchst, es anderen Menschen zu erklären. Weil die können es nicht sehen. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht greifbar. Die denken, du laberst. Und genau über dieses Thema möchte ich das nächste Mal mit dir sprechen. Über die Entscheidung... Wie fühlt sich das an? Was waren die ersten Dinge, die ich getan habe? Und warum war der schlimmste, einer der schlimmsten Momente in meinem Leben mein größter Glück? Es hätte mein Untergang sein können, aber warum war der schlimmste Leben in meinem Leben, der schlimmste Moment in meinem Leben, warum war der das größte Glück? Darum geht es in den nächsten Folgen und ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir sind jetzt gehen mehr in das Thema. Es geht ein zumindest noch ums Thema Mindset. Ja, aber es geht auch immer noch ums Thema Charisma. Warum? Weil du musst diese Dinge tun, um einfach charismatisch zu sein. Es ist nicht das, was du trägst, nicht das, was du anziehst. Es ist deine ganze Aura. Es ist deine, it's because energy is life. Es ist Energie. Du strahlst es aus. Das ist kein Trick, keine Pille, die du nimmst. Es ist der Weg, den du gehst und die Sache und die Dinge, für die du stehst und alles, was du bist, du betrittst den Raum und jeder weiß, verdammt, der Typ steht genau dafür, jeder weiß Bescheid. Darum geht's. Und das erreichst du nicht mit Wünschen. Es geht nicht. Du musst dich trennen von alten Dingen und Gewohnheiten und Verhaltensmustern. Und dafür musst du dich committen, du musst die Entscheidung treffen und du musst den Weg gehen, komme, was wolle. Und ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ich sag nicht ohne Rücksicht auf Verluste, bei anderen Menschen soll es nicht über Leichen gehen, du sollst nicht Menschen schlecht behandeln, um Himmels Willen. Aber ohne Rücksicht auf Verluste musst du dich für diesen Weg entscheiden, wenn du außergewöhnliche Dinge haben willst. Du willst eine außergewöhnliche Beziehung dann tu außergewöhnliche Dinge und werd ein außergewöhnlicher Mann. Sei außergewöhnlich charismatisch. Steh für außergewöhnliche Dinge. Steh für außergewöhnliche Werte. Hab außergewöhnliche Prinzipien. Hab einen außergewöhnlichen Händedruck. Hab außergewöhnliche... Und so weiter. Ich könnte es doch ewig weitermachen, aber ich kann ja eine Sache sagen. Wünschen ist die schlechteste aller Währungen. Denn sie gibt dir nichts. Das war's diese Woche mit dem Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Und ähm, wir hören uns nächste Woche, wenn es ums Thema geht, wie fühlt sich das an, diese Entscheidung getroffen zu haben. Wann kommt der Punkt, an dem du weißt und spürst in deinem ganzen Körper, in die, die letzte Phase, dass du sagst, Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Now I'm on the right track.